0: Herzlich willkommen und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Senderei Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Dominik Miller. 250 US-Dollar bringt der Mord an einem Priester ein. Für die Tötung einfacher Gläubiger oder die Zerstörung einer Kirche fällt die Belohnung entsprechend geringer aus. Sechs evangelische Pastoren und ein katholischer Priester wurden seit August 2008 im Bundesstaat Orissa im Osten Indiens umgebracht. Mehr als 100 Gläubige wurden brutal getötet. Zu Hunderten fielen sie in christliche Siedlungen ein und setzten Häuser und Kirchen in Brand. Mehr als 50.000 Christen ergriffen die Flucht. Soweit der Auszug aus einer Pressemeldung, die vom Hilfswerk Kirche in Not vor nicht langer Zeit veröffentlicht worden ist. Mehr darüber hören wir gleich im Vortrag. Berichte vom Leiden und vom Martyrium einzelner Christen und der Kirche in einzelnen Ländern haben eine ganz besondere Intensität. Die Passion des Erlösers scheint sich fortzusetzen bis in die heutige Zeit. Das Bezeugen seiner Herrschaft wird nach wie vor mit Blut bezahlt. Die Verfolgung der Kirche, die endete nicht im Kolosseum in Rom, sondern sie geht weiter, im Irak, in China, in Pakistan, in Indien, nur um einige Stichworte zu nennen. Wo liegen die Ursachen für die Christenverfolgung, zum Beispiel in Indien und Pakistan? Was können wir, die wir hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz, nicht die Verfolgung erleiden, sondern, höf sondern höchstens höflichem Desinteresse ausgesetzt sind? Was können wir also tun? Gibt es zum Beispiel konkrete Hilfsprojekte für die verfolgte Kirche? Können wir konkret irgendetwas machen? Antworten auf diese Fragen und vor allem Informationen darüber hinaus möchte unsere heutige Sendung bei Standpunkt geben mit dem Titel Wo die nächsten Nächstenliebe unter Strafe steht, Religionskonflikte in Indien und in Pakistan. Bei mir im Studio begrüße ich Herrn Berthold Pelster vom Hilfswert Kirche in Not. Grüß Gott und ganz herzlich willkommen bei Standpunkt Herr Pelster. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Grüß Gott. Herr Pelster, ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit einigen Worten kurz vorstellen. Berthold Pelster ist 47 Jahre alt und ist eigentlich von Beruf Diplom Volkswirt. Nach elfjähriger Tätigkeit für einen internationalen Finanzkonzern in Düsseldorf wechselte er im Jahr 2000 zu Kirche in Not, wo er bis vor kurzem die Außenstelle in Münster leitete. Seit Februar 2009 arbeitet er in München im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Medien. Herr Pelster hat auch an der Zusammenstellung der Dokumentation Religionsfreiheit weltweit der Bericht 2008 von Kirche in Not mitgewirkt. Herr Pelster, hören wir zuerst Ihren Vortrag und dann lassen Sie uns darüber auch mit unseren Hörerinnen und Hörern ins Gespräch kommen. Bitte.
1: Gerne. Palmsonntag. Da ist er wieder, der so herbe Gegensatz zwischen den Jubelrufen über das Erscheinen des Messias und der Verkündigung des gewaltsamen Todes dessen, auf dem alle Hoffnungen lagen. Wie nur ist das zu verstehen, da zieht Jesus in Jerusalem ein und die Menschen strömen herbei und jubeln ihm zu. Der lang ersehnte Messias ist da und scha laut schallen die Hosanna-Rufe ihm entgegen. Da ist er endlich, der Messias, der Retter, der endlich Hilfe bringen wird und Rettung und Erlösung aus aller irdischen Not. Doch nur wenige Tage später hängt dieser Messias leblos am Kreuz, wie ein übler Verbrecher auf schändliche Weise hingerichtet. Alm Sonntag, der zugleich Passionssonntag ist. Himmlischer Jubel und fassungsloses Entsetzen. Diesen krassen Gegensatz haben wir Christen heute in einen einzigen Gottesdienst hineingepackt. Wir werden wohl ein Leben lang brauchen, um zu verstehen, warum und wie Herrlichkeit und Leiden zusammenhängen. Wobei das alles andere als einfach ist. Wir sehen das am Beispiel des Apostels Petrus. Am zweiten Fastensonntag haben wir das Evangelium von der Verklärung Jesu gehört. Nur drei der Apostel durften dabei sein. Petrus, Jakobus und Johannes. Die Verklärung Jesu fiel genau in die Zeit, als Jesus begonnen hatte, seine Jünger zu lehren, dass der Menschensohn, also Jesus, viel leiden müsse. Ja, dass er in Jerusalem sterben würde am Kreuz. Auch da wieder... Der harte Kontrast zwischen himmlischer Herrlichkeit und bitterem Leiden und schauderhaftem Tod. Und es das heißt dann, dass Petrus den Jesus beiseite genommen habe und ihm heftige Vorwürfe gemacht habe. Das könne ja wohl nicht sein, dass der Messias leiden müsse, ja sogar auf schändliche Weise sterben müsse. Das dürfe niemals geschehen. Jesus aber reagiert äußerst scharf auf diese Vorwürfe des Petrus. Weg mit dir, Satan! Du hast nicht das im Sinn, was Gott will. Die heftigen Vorwürfe des Petrus an Jesus zeigen, wie schwer es für uns Menschen ist, das Geheimnis des Leidens und Sterbens Jesu Christi zu verstehen. Selbst der erste der Apostel, Petrus, hat es anfangs nicht begriffen und für lange Zeit nicht begriffen. Drei seiner Jünger nahm Jesus mit auf den Berg der Verklärung, um ihnen das Geheimnis von Leiden und Tod von Auferstehung und Verherrlichung begreiflich zu machen. Es waren seine engsten Vertrauten, Petrus, Jakobus und Johannes. Doch trotz dieser intensiven Lektion hat Petrus es nicht begriffen. Als Jesus am Kreuz stirbt, ist Petrus jedenfalls nicht dabei. Er hat Jesus dreimal verleugnet und dann die Flucht ergriffen. Von allen Aposteln ist in der Todesstunde Jesu nur noch ein einziger zugegen, Johannes, der Jünger, den Jesus besonders liebte. Petrus hat erst nach der Auferstehung Jesu die Erkenntnis gewonnen, dass zum Geheimnis der Liebe auch die Wirklichkeit des Leidens gehört. Diese Erkenntnis ist dann weiter gereift, sodass auch Petrus schließlich fähig war, Zeugnis abzulegen für Jesus Christus, den Leidensmessias, der am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden. Und dieses Zeugnis des Petrus gipfelte schließlich im Märterertod, in der Hingabe des eigenen Lebens als Zeugnis für Christus und wie Christus starb auch Petrus am Kreuz. Der heilige Petrus brauchte ein ganzes Leben, um das Geheimnis von Leiden, Tod und Auferstehung zu begreifen. Auch wir werden wohl ein ganzes Leben dazu brauchen.
0: Sie haben eingeschaltet bei Standpunkt Radio Horeb heute mit dem Thema Wo die Nächstenliebe unter Strafe steht? Religionskonflikte in Indien und Pakistan. Wir hören einen Vortrag von Berthold Pelster. Er arbeitet beim Hilfswerk Kirche in Not.
1: 250 US-Dollar kann verdienen, wer einen Priester ermordet. Für die Tötung einfacher Gläubiger oder die Zerstörung einer Kirche fällt die Belohnung entsprechend geringer aus. Wer noch nie einen Menschen getötet hat, kann sich eigens dafür ausbilden lassen, in einem Trainingslager einer politischen Bewegung mit dem Namen Vishwa Hindu Parishad auf Deutsch Weltrat der Hindus. Dies ist leider kein Szenario aus einem schlechten Film oder billigen Roman, sondern beklemmende Realität in Indien. Sechs evangelische Pastoren und ein katholischer Priester wurden seit August 2008 im Bundesstaat Orissa im Osten Indiens umgebracht und mehr als 100 Gläubige brutal getötet. 50.000 Christen wurden mit roher Gewalt aus ihren Siedlungen vertrieben, mussten überstürzt flüchten, um ihr nacktes Leben zu retten. Das Leiden Christi, das Sterben unseres Messias, setzt sich fort in seiner Kirche. Die Kirche Jesu Christi leidet und stirbt unter Verfolgung, roher Gewalt und tödlichem Hass, bis in unsere heutige Zeit hinein. Warum das so ist? Auch das ist für uns nur schwer zu begreifen. Es gibt die äußeren Ursachen, wie religiöse Intoleranz, ethnische Gegensätze, soziale Spannungen, wirtschaftliche Interessen, politische Strategien. Und es gibt die tieferen Ursachen, die im Geheimnis Gottes selbst begründet liegen, wie Christus ihn verkündigt hat, jenes Gottes, der selbst Mensch wird, um am Ende zu sterben wie ein Verbrecher, der die Liebe als oberstes Gebot verkündet hat, aber auch die Liebe als innerstes Wesen des dreifaltigen Gottes. Und in der unergründlichen Liebe, mit der Gott uns Menschen liebt, hat auch das Gebot der Feindesliebe seinen Ursprung und der Verzicht auf jegliche Gewalt, wie er uns Christen aufgetragen ist. Wir sind schlimmer behandelt worden als Tiere und ich möchte, dass die Welt erfährt, was uns zugestoßen ist. Das sind die Worte von Erzbischof Raphael Chinat aus Indien, aus dem Bistum Kutak Bhubaneshwar im indischen Bundesstaat Urissa. Damit die Welt erfährt, was den Christen in Indien zugestoßen ist, hat das Hilfswerk Kirche in Not im Januar 2009 Erzbischof Chinat nach Köln eingeladen zum jährlichen Gedenken an den Todestag von Pater Wehrenfried van Straten, den Gründer von Kirche in Not, der sich zeitlebens eingesetzt hat für die verfolgte Kirche. Erzbischof Chinat hat uns berichtet über die unvorstellbare Gewalt gegen Christen in Indien. Angriffe auf Christen hat es in den letzten Jahren immer wieder gegeben. Doch im Jahr 2008 ist die Gewalt explodiert. Es fing an in den Weihnachtstagen 2007 eine Bande von radikalen Hindus störte sich daran, dass einige Christen ihre Häuser und Geschäfte weihnachtlich geschmückt hatten. Wütend rissen die Hindus die Weihnachtsdekorationen herunter und griffen einige Christen tätlich an. Ihre Aggressionen steigerten sich im Laufe des Tages und abends zerstörten sie mehrere Kirchen und Dutzende von Häusern christlicher Familien. In den Folgetagen schlossen sich weitere Fanatiker an, und die Gewalt breitete sich aus. Insgesamt wurden in den Weihnachtstagen 2007 über 100 Kirchen und Kapellen verwüstet, über 700 Häuser in Brand gesteckt und zerstört und 40 Läden christlicher Kaufleute geplündert. Mehr als 6.000 Christen mussten damals fliehen und sich in Notaufnahmelagern in Sicherheit bringen. Die Regierung verhängte zwar eine Ausgangssperre, um weitere Gewalttaten zu verhindern, doch die Polizei schritt nicht ein, sondern ließ die radikalen Banden gewähren. Zu einem noch heftigeren Gewaltausbruch kam es dann im August 2008, wieder im Bundesstaat Orissa im Osten Indiens. Auslöser der Gewalt war diesmal der Mord an einem wichtigen politischen Führer einer radikalen Hindu-Bewegung am 23. August 2008. Am Tatort wurde ein Bekennerschreiben gefunden, in dem Kämpfer einer anderen radikalen Gruppe, nämlich der maoistischen Bewegung, die Verantwortung für das tödliche Attentat auf den Hinduführer übernahmen. Obwohl sie von diesem Bekennerschreiben wussten, behaupteten einige Hinduführer allerdings, nicht die Maoisten, sondern christliche Gruppen seien für den Mord an dem Hinduführer verantwortlich und riefen zu Vergeltungsaktionen auf, um die Christen für den Mord zu bestrafen. Daraufhin drangen Hunderte von aufgehetzten Hindus mit Messern und Schusswaffen in christliche Siedlungen ein, trieben die Christen vor sich her, steckten ihre Häuser in Brand und zerstörten ihre Kirchen. Mehr als 100 Christen wurden auf brutale Weise niedergemetzelt, auch sechs evangelische Pastoren und ein katholischer Priester fanden den Tod. Mehr als 50.000 Gläubige ergriffen die Flucht, um ihr nacktes Leben zu retten. Noch heute, mehr als ein halbes Jahr später, leben Tausende von ihnen in Flüchtlingslagern oder halten sich noch immer in den Wäldern versteckt. Eine Rückkehr in ihre Häuser wird für viele nicht mehr möglich sein. Ihre ehemaligen Siedlungen sind jetzt kulturell bereinigt. Ich, Schwester Mina, wurde von Hindus vergewaltigt und die Polizei schaute zu. Wochen hatte sie gebraucht, Schwester Mina, Barwa, bis sie sprechen konnte über das Verbrechen, das man an ihr begangen hatte. Lange hatte es gedauert, bis sie den Schock und die Scham überwunden hatte. Doch dann trat sie an die Öffentlichkeit. Alle sollten wissen, mit welcher Brutalität religiöse Fanatiker sie misshandelt hatten. Die Ordensschwester war ihrer Arbeit nachgegangen im Pastoralzentrum der katholischen Kirche in der Stadt Bhubaneshwa im Bundesstaat Urissa. Plötzlich näherte sich eine aufgebrachte Gruppe von Männern. Mit Äxten, Eisenstäben und Knüppeln gingen sie auf das Pastoralzentrum los, schlugen Fenster und Türen ein und steckten es in Brand. Schwester Mina und Pater Thomas Chalan, der Leiter des Pastoralzentrums, ergriffen die Flucht und rannten um ihr Leben. Doch die Angreifer setzten ihnen nach und holten sie schnell ein. Sie rissen den beiden die Kleider vom Leib und schleppten sie zurück zum Pastoralzentrum, das inzwischen in hellen Flammen stand. Dort drohten sie die beiden ins Feuer zu stürzen. Doch dann fielen drei der Männer über die Ordensschwester her und einer aus der Menge schrie, »Los, schnappt sie euch! Mindestens hundert sollen sie vergewaltigen!« dann traf endlich die Polizei ein, unternahm aber nur wenig. Sie brachte die beiden Opfer auf die Polizeistation, wo Schwester Mina weinend um Hilfe flehte. Aber die Polizisten zeigten sich wenig beeindruckt, sie unterhielten sich sogar freundlich mit den Tätern. Später bedrängten die Polizisten Schwester Mina, nichts über das Verhältnis der Polizei, nichts über das Verhalten der Polizei zu erzählen. In einem Bericht für die katholische Nachrichtenagentur Asian News fand Schwester Mina dann aber doch sehr offene Worte. Sie schreibt, die staatliche Polizei hat versagt, weder stoppte sie die Verbrechen, noch beschützte sie mich vor den Angreifern. Ich wurde vergewaltigt, aber ich will nicht auch noch das Opfer der Polizei in Orissa werden. Ich verlange eine Untersuchung. Und am Ende schreibt sie, die katholische Ordensfrau, Gott segne Indien, Gott segne euch alle. Durch die Ausschreitungen und Zerstörungen ist die Arbeit vieler Jahre zunichte gemacht. Alles muss nun wieder aufgebaut werden. Der Aufbau wird schwer werden, viel Zeit und Geld erfordern. Noch schwerer aber wird es für die Christen sein, den Schock zu überwinden, den diese brutalen Angriffe in ihren Seelen ausgelöst haben. Nur wenige Wochen nach den Ausschreitungen war Erzbischof Leo Cornelio aus der Diözese Bhopal im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh bei Kirche in Not zu Gast. Erzbischof Cornelio erklärte uns, wo die tieferen Ursachen für die Gewalt liegen. Der Bundesstaat Orissa im Osten Indiens ist einer der ärmsten Bundesstaaten in Indien. Etwa drei Viertel der Menschen dort gehören zu den eingeborenen Stammesvölkern und zu den Dalits, den Unberührbaren auf der untersten Stufe der gesellschaftlichen Pyramide. All diese Menschen leben in bitterer Armut. Sie arbeiten für Hungerlöhne auf den Feldern und Plantagen der Großgrundbesitzer werden also ausgebeutet. Daher kommt auch der Name der Unberührbaren. Sie bezeichnen sich selbst als Dalits, das heißt auf Deutsch die Zerbrochenen, die Zertretenen, die Unterdrückten. Die christlichen Kirchen leben seit 2000 Jahren mit dem Doppelgebot der Liebe, das Jesus Christus seinen Jüngern aufgetragen hat. Nämlich Gott zu ehren und zu lieben, aber auch den Menschen, den Nächsten, das Ebenbild Gottes zu ehren und zu lieben. Und so nehmen sich die Christen überall auf der Welt ganz besonders der Nöte ihrer Mitmenschen an. Nicht anders ist es in Indien, wo die Christen nur eine ganz kleine Minderheit bilden. Im Bundesstaat Orissa zum Beispiel haben die Christen einen Anteil von nur wenig mehr als 2 Prozent an der Bevölkerung. Doch diese wenigen Christen setzen sich besonders für die ausgebeuteten Dalits, die Unberührbaren, ein. Die Christen wollen der Ausbeutung ein Ende machen. Sie wollen für gerechtere Löhne sorgen und dafür, dass auch die Dalits, die Unberührbaren, am untersten Rand der Gesellschaft, die Möglichkeit bekommen, Schulen zu besuchen und eine gute Ausbildung zu erhalten. Und auch die Dalits sollen zum Arzt gehen können, wenn sie krank sind. All das aber ist den Großgrundbesitzern, also der hinduistischen Führungsschicht im Land, ein Dorn im Auge. Die Christen sind für sie und ihr ausbeuterisches System ein gewaltiger Störfaktor. Die Großgrundbesitzer haben die Befürchtung, dass ihnen durch die Aktivitäten der Christen, genauer durch die geübte Nächstenliebe der Christen, die Grundlagen für ihr ausbeuterisches Wirtschaftssystem wegbrechen. Die Großgrundbesitzer fürchten um ihren Profit. Radikale Hindu-Gruppierungen schüren daher ganz gezielt die Gewalt gegen Christen, um sie einzuschüchtern. Sie verurteilen die sozialen Aktivitäten der Christen und werfen ihnen vor, all das nur zu tun, um Hindus von ihrer angestammten Religion wegzulocken und zum Christentum zu bekehren. Soziale Aktivitäten sozusagen als verkappte Bekehrungsversuche. In der Tat ist es ja so, dass, dass inzwischen viele Dalits sich vom Hinduismus abgekehrt haben, und sich zum christlichen Glauben hingewendet haben. Viele Dalits haben sich taufen lassen und sind Christen geworden. Aber warum denn? Weil sie in der Kirche zum ersten Mal etwas von ihrer Würde gehört haben, dass sie die gleiche Würde und auch die gleichen Rechte besitzen, wie jeder andere Mensch auf dieser Erde. Im Hinduismus dagegen sind die Dalits ein Nichts, ohne Ansehen, ohne Würde, ohne Rechte. Es mussten erst die Christen kommen, um sich für die Menschenrechte dieser bedauernswerten Menschen einzusetzen. Aber nicht nur mit Mitteln der Gewalt wollen fanatische Kreise das Wirken der Christen zurückdrängen, sondern zunehmend auch mit ganz legalen Mitteln, nämlich mit den Mitteln von Politik und Gesetzgebung. In sieben indischen Bundesstaaten wurden inzwischen sogenannte Anti-Konversionsgesetze erlassen. Solche Gesetze geben vor, die Religionsfreiheit zu schützen, indem sie Bekehrungsversuche mit unlauteren Mitteln unter Strafe stellen. Mit unlauteren Mitteln sind gemeint Zwang, Verlockungen, betrügerische Mittel, in der Praxis führen diese Gesetze aber zu einer Ungleichbehandlung der Religionen, also zu Diskriminierungen. Wenn ein Dalit seine Religion wechseln und Christ werden möchte, so hat er dies mindestens einen Monat vorher der staatlichen Verwaltung und auch der Polizeibehörde mitzuteilen. Der christliche Priester muss ebenfalls die staatlichen Aufsichtsbehörden rechtzeitig vorher informieren wenn er einen Hindu taufen will. Versäumt der Priester diese Frist, dann droht ihm eine Anklage wegen der Bekehrung eines Hindus durch Zwang oder betrügerische Mittel. Dies wird als kriminelle Handlung bestraft mit fünf Jahren Gefängnis und einer hohen Geldstrafe. Umgekehrt, wenn ein christlicher Dalit zum Hinduismus wechselt, gelten die vorhin genannten komplizierten Verwaltungsvorschriften nicht. Hier ist der Religionswechsel ganz einfach. Aber auch soziale Aktivitäten von Christen können vor dem Hintergrund solcher Antikonversionsgesetze leicht in den Verdacht geraten, verkappte Missionierungsversuche zu sein. Wenn Christen Schulen errichten, medizinische Versorgung anbieten, Entwicklungshilfe leisten, ja selbst wenn sie einfach nur ihre Gottesdienste feiern, können ihnen diese Dinge von nationalistischen Hindus als unerlaubte Werbung für ihren Glauben und als unerlaubte Bekehrungsversuche ausgelegt werden. Tiefgläubige Christen, die sich aus reiner Nächstenliebe ihren Mitmenschen zuwenden und ihnen Gutes tun, besonders den Ärmsten der Armen, laufen jetzt Gefahr, für ihre nächsten Liebe gesetzlich bestraft zu werden. Und so leben die Christen in Indien heute in einer Zeit großer Verunsicherung und viele von ihnen in großer Bedrängnis bis hin zu blutiger Verfolgung. Die westlichen Medien berichten nur selten darüber. Das Interesse am Schicksal der Christen scheint bei uns nur gering zu sein. Wem der Glaube an Jesus Christus selbst nichts mehr bedeutet, dem geht es auch nicht nahe, wenn andere wegen ihres Glaubens unterdrückt, misshandelt oder gar getötet werden.
0: Standpunkt bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema, wo die Nächstenliebe unter Strafe steht. Religionskonflikte in Indien und Pakistan. Sie hören einen Vortrag von Berthold Pelster von Kirche in Not.
1: Wie ein wucherndes Krebsgeschwür breitet sich seit einigen Monaten in Teilen Pakistans religiöser Fanatismus aus. Nun haben religiöse Extremisten das idyllische Swat-Tal im Norden Pakistans erobert. Früher war hier das Paradies, jetzt ist es die Hölle, so die Aussage einer Einwohnerin. Mit seinen schneebedeckten Bergen und Tälern wird das Swat-Tal auch als die pakistanische Schweiz bezeichnet. Viele Pakistaner kamen hierher, um Skiurlaub zu machen. Das dürfte nun fürs Erste vorbei sein. Radikale Islamisten, auch als Taliban bezeichnet, versetzen das Swat Tal in Angst und Schrecken. Die Koranschüler, so die deutsche Übersetzung von Taliban, sind besessen von der Idee, dem wahren Islam, der reinen und verfälschten Lehre ihres Propheten Muhammad zum Durchbruch zu verhelfen. Das aber kann nur gelingen, so ihre feste Überzeugung, wenn auch das islamische Recht, die Scharia, in vollem Umfang zur Geltung gelangt. Dabei legen die Taliban die Scharia sehr streng aus. Um jeden moralisch schädlichen Einfluss auszuschalten, verbieten sie Fernsehen, Kino, Radio und Internet. Händler werden gezwungen, Musik-CDs und Videofilme aus ihren Regalen zu entfernen. Weltliche Musik ist generell verboten. Einzig das singende Rezitieren von Koranversen ist noch erlaubt. Männern und Frauen wird genau vorgeschrieben, wie sie sich zu kleiden haben. Besonders für die Frauen gelten strengste Regeln. Wenn sie ihr Haus verlassen, haben sie die Burka zu tragen, ein Gewand, das den ganzen Körper bedeckt, einschließlich des Gesichts. Sie dürfen auch nicht alleine irgendwo hingehen, sondern müssen, sondern müssen immer von ihrem Mann oder einem männlichen Verwandten begleitet werden. Mit fremden Männern dürfen Frauen nicht reden und ihnen auch nicht zur Begrüßung die Hand geben. Der Besuch einer Schule ist für Mädchen verboten, erst recht der Besuch von weiterführenden Schulen oder gar Universitäten. Wer dieser streng religiösen Lebensweise nicht freiwillig folgt, wird mit scharfen erzieherischen Maßnahmen auf den rechten Pfad gebracht. Dazu zählen körperliche Züchtigungen, wie zum Beispiel öffentliche Auspeitschungen. Seit dem Herbst 2007, als die Taliban-Kämpfer in das Swat-Tal eindrangen, erhalten Künstler, Musiker und Tänzerinnen Briefe und Telefonanrufe, in denen sie unmissverständlich aufgefordert werden, mit ihren künstlerischen Darbietungen aufzuhören, da diese gegen die islamischen Vorschriften verstoßen. Dabei gibt es im Swottal eine lange islamische Tradition, die sehr stark vom mystischen Islam der Sufis geprägt ist. Und zu dieser islamischen Tradition gehören besonders auch Gesang, Musik und Tanz. Die Taliban aber lehnen all dies strikt ab. Für sie sind diese Elemente eine böse Verirrung, eine Verfälschung der ursprünglichen Lehren des Islam. Um die Menschen zum wahren Islam zurückzuführen, scheinen die Taliban auch die Tötung der Widerspenstigen als erlaubtes Mittel zu betrachten. In der Hauptstadt des Swat-Tales in Mingora gibt es einen öffentlichen Platz, der bislang als grüner Platz bezeichnet wurde. Jetzt heißt er in der Bevölkerung nur noch blutiger Platz. Die Taliban präsentieren hier regelmäßig die Leichen ihre, ihrer getöteten Gegner. Musiker, Tänzerinnen, Künstler, aber auch Politiker oder Journalisten. Mehr als 1200 Menschen sind in den vergangenen Monaten von den Taliban umgebracht worden. Weit über 100 Mädchenschulen im Swat-Tal wurden durch Sprengstoffanschläge zerstört. Die pakistanische Armee scheint machtlos gegen diese Terroristen. 15.000 Soldaten sind im Swat-Tal stationiert, doch gegen die viel kleinere Gruppe der Taliban-Kämpfer, man schätzt ihre Zahl auf etwa 2.000 bis 4.000 Mann, kommen sie nicht an. Vor wenigen Wochen, Mitte Februar 2009, wusste sich die Provinzregierung im Swat-Tal nicht anders zu helfen, als mit den Taliban-Kämpfern einen Waffenstillstand abzuschließen, in dem den Taliban erlaubt wird, nun auch offiziell die Scharia einzuführen. Die Talibanisierung scheint in einigen Landesteilen Pakistans kaum noch aufzuhalten zu sein. Die Angst geht um im Land. Und die Angst geht auch um bei der kleinen christlichen Minderheit in Pakistan. Im vergangenen Oktober besuchte Erzbischof Lawrence Saldana unser Hilfswerk Kirche in Not. Erzbischof Saldana leitet die Diözese Lahore im Nordosten Pakistans und ist zugleich Vorsitzender der Pakistanischen Bischofskonferenz. Erzbischof Saldana berichtete uns, dass sich das gesellschaftliche Klima für die Christen in Pakistan deutlich verschlechtert habe. Fanatismus, Intoleranz und die Bereitschaft zur Gewalt breiteten sich immer weiter aus. Im Nordwesten Pakistans haben über 500 Christen Drohbriefe erhalten, in denen sie aufgefordert wurden, innerhalb von zehn Tagen zum Islam überzutreten. Sollten sie dieser Forderung nicht nachkommen, drohe ihnen die Hinrichtung. Außerdem kündigten die Erpresser, die gewaltsame Schließung aller Kirchen an. Auch der katholische Bischof von Faisalabad, Monsignore Joseph Kutz, und zwei Muslime, ein Wissenschaftler und ein Journalist, hatten Morddrohungen erhalten, nachdem sie an einem interreligiösen Treffen zwischen Christen und Muslimen teilgenommen hatten. Erpressungen und Drohungen in dieser Form hat es in Pakistan früher nicht gegeben. Worunter die Christen allerdings schon seit Jahren leiden, sind falsche Anschuldigungen im Zusammenhang mit dem Blasphemiegesetz. Das Blasphemiegesetz gegen Gotteslästerung wurde Anfang der 80er Jahre eingeführt. In diesem Gesetz heißt es, wer immer durch Worte, seien sie gesprochen oder geschrieben, oder durch sichtbare Darstellungen oder durch irgendeine Form von Angriff, Andeutung oder Anspielung den heiligen Namen des heiligen Propheten Mohammed entweiht, soll mit dem Tode oder mit lebenslänglicher Haft und einer zusätzlichen Geldbuße bestraft werden. Soweit der Gesetzestext. <lacht> Ursprünglich wurde dieser Paragraph geschaffen, um gegen die Anhänger der islamischen Ahmadiyya-Gemeinschaft vorzugehen. Diese verehren den Gründer ihrer Glaubensgemeinschaft als Propheten und islamischen Messias. Die Ahmadiyya-Gemeinschaft erhebt für sich den Anspruch, den wahren Islam zu vertreten. Durch die Verehrung ihres Gründers als Propheten stellen sie aber den Propheten Muhammad in Frage, der im Islam als letzter und endgültiger Prophet gesehen wird, als das Siegel der Propheten. Die Ahmadiyya-Muslime gelten daher offiziell als Abtrünnige, weshalb sie auch 1974 per Parlamentsbeschluss aus der islamischen Gemeinschaft ausgeschlossen und zu einer nicht-muslimischen Minderheit erklärt wurden. Obwohl sich das Blasphemiegesetz also in erster Linie gegen abtrünnige Muslime richtet, ist es wiederholt auch gegen Nicht-Muslime angewendet worden. Das Gefährliche an diesem Blasphemiegesetz ist, dass es oft für falsche Anschuldigungen missbraucht wird, etwa im Zusammenhang mit privaten Streitigkeiten zwischen Nachbarn. <lacht> schon die pure Anschuldigung, den Koran entehrt oder den Propheten beleidigt zu haben, reicht für manche Fanatiker aus, gegen die so Beschuldigten vorzugehen. Allein die offizielle Anklage ist für sie schon der Beweis der Schuld, und sollte das Gericht den Angeklagten wegen mangelnder Beweise freisprechen, vollstrecken diese Fanatiker das Todesurteil in Selbstjustiz. Mehr als zwei Dutzend Personen wurden seit, in, seit Einführung des Blasphemiegesetzes von solchen religiösen Fanatikern umgebracht, darunter mehrere Christen. Aber nicht nur den direkt Angeklagten droht Gefahr, auch ihre, ihre Familienangehörigen geraten in große Schwierigkeiten. Sie werden fortan gemieden und geächtet, verlieren möglicherweise ihren Arbeitsplatz oder erhalten Drohungen. Der Preis kann sehr hoch sein, wenn Christen in kirchenfeindlichem Umfeld sich zu ihrem Glauben bekennen.
0: Sie hören Radio Horeb, die Sendereihe Standpunkt. Heute mit dem Thema wo die Nächstenliebe unter Strafe steht, Religionskonflikte in Indien und Pakistan. Sie hören einen Vortrag von Berthold Pelster vom Hilfswerk Kirche in Not.
1: Christliches Leiden ist eine Fortsetzung des Leidens Jesu Christi. Jesus selbst hat gesagt, der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Deshalb ist die Verfolgung Jesu und die Verfolgung der Christen ein ganz zentrales Thema in der Bibel und nimmt breiten Raum ein. Die Passionsgeschichte, die wir am heutigen Palmsonntag gehört haben, ist in den Evangelien sehr ausführlich dargestellt. Man kann sie als Märtererbericht lesen. In vielen Einzelheiten schildert der Bericht den Verrat durch Judas, die Gefangennahme, das Verhör, die falschen Anschuldigungen, die Folterung, das Leiden und schließlich den Tod Jesu Christi. Auffällig ist auch, dass Jesus seinen Jüngern sein Martyrium mehrfach angekündigt hat. Die junge Kirche hat Jesus Christus als das Urbild des Märtyrers betrachtet und sie überliefert von ihm das Wort, das ist mein Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Für die frühe Kirche war daher das Martyrium als Bekenntnis zu Jesus Christus der höchste Liebesbeweis gegenüber Gott, der höchste Beweis echter Gottesfreundschaft. Das Martyrium gehört also zum Wesen der Kirche und es wird die Kirche begleiten während ihres gesamten Pilgerweges bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Die Märterer sind diejenigen Zeugen Christi, die nicht nur mit ihm auf den Berg der Verklärung hinaufziehen, sondern die auch bereit sind, Christus am Ölberg und auf Golgotha zur Seite zu stehen. Die allermeisten von uns werden wohl nicht in die Situation kommen, Blutzeugnis abzulegen für Christus. Aber wir alle können versuchen, Christus öfter zur Seite zu stehen in seinem Leiden, indem wir sein Leiden betrachten und darüber nachsinnen. Oder auch, indem wir uns dem fortdauernden Leiden vieler Christen in seiner Kirche zuwenden. Nehmen wir uns den Apostel Johannes zum Vorbild, der vor dem Geheimnis des Leidens und des Martyriums nicht ausgewichen und geflohen ist, sondern der Stand gehalten hat und seinen Herrn und Gott im Leiden nicht allein gelassen hat. Er war der einzige Apostel, der unter dem Kreuz stand und er war der Jünger, den Jesus besonders liebte.
0: Sie haben eingeschaltet bei Standpunkt bei Radio Horeb. Heute Abend mit dem Thema, wo die Nächstenliebe unter Strafe steht. Wir sprechen über Religionskonflikte in Indien und Pakistan. Gast im Studio ist heute Abend Berthold Pelster vom Hilfswerk Kirche in Not. Wir haben jetzt seinen Vortrag gehört. Herr Pelster, am Schluss Ihres Vortrages haben Sie das Martyrium angesprochen, Sie sagen, sinngemäß das Martyrium, das gehört zum Wesen der Kirche und es wird die Kirche begleiten. Und ich meine, in den Worten, die Sie vorher gesprochen haben, wo Sie vom Leiden der Christen in Pakistan und Indien sprachen, da wird es ja, ja traurigerweise gelebt und es passiert. Aber bei uns hier in Europa passiert es nicht. Heißt es, wir hier in Europa leben nicht das Wesen der Kirche? Wenn ich das mal ganz provokativ fragen
1: darf, stimmt da was mit uns nicht? Walter Wehrenfried, der Gründer von Kirchennot, hat oft gesagt, wenn die Kirche nicht verfolgt wird, nirgends auf der Welt, dann stimmt etwas nicht mit der Kirche. Insofern haben Sie recht, Kirche hat eine Botschaft zu vermitteln, die manchmal anstößig ist. Das Thema heute war die Nächstenliebe, der Einsatz für die Ärmsten der Armen, für die Rechte der Menschen, für die Würde der Menschen. Das kann anstößig sein, das kann anecken, das kann Widerspruch und Widerstand hervorrufen. Bei uns, wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat, hier bei uns in Deutschland, da ist das Anecken vielleicht anders gelagert. Die katholische Kirche eckt hier an mit ihren ethischen, moralischen Vorstellungen über die Art der Lebensweise, über das alltägliche Verhalten der Menschen. Viele, ja, vielen passt das nicht ins Konzept, aber sie ignorieren die Kirche einfach. Die Kirche hier in Deutschland leidet eher darunter, dass sie nicht ernst genommen wird, dass sie nicht mehr beachtet wird. Vielleicht auch eine Form der Verfolgung.
0: Sollte dann sozusagen die Kirche ein wenig mehr die Verfolgung in Europa provozieren?
1: Die Kirche in Deutschland ist vielleicht ähm, nicht mehr so eindeutig, auch in ihren Aussagen, wie es vielleicht sein sollte. Denken wir an den Bereich Lebensschutz, Abtreibung, ähnliche Dinge. Wenn die, Stimme, wenn die Kirche mit geschlossenerer Stimme auftreten würde, würde sie wahrscheinlich eher Annecken und Protest, aber auch Nachdenklichkeit erzeugen bei vielen Menschen.
0: Sie haben gerade eben Pater Werenfried von Straten erwähnt, den Gründer des Hilfswerks Kirche in Not. Jetzt für jene Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, die von Kirche in Not noch nichts gehört haben, können Sie uns mit ein paar Worten umreißen, was Kirche in Not ist und was Kirche in Not macht.
1: Kirche in Not hilft seit nunmehr gut 60 Jahren überall dort, wo die Kirche unterdrückt, diskriminiert oder auch verfolgt wird. Begonnen hat alles direkt nach dem Zweiten Weltkrieg mit einer Hilfsaktion für heimatvertriebene Deutsche. Damals entstand die Ostpriesterhilfe in Belgien, später dann auch in Holland. Pater Werenfried von Straten, ein Holländer, der in einem belgischen Kloster als Mönch lebte, bekam von seinem Ordensoberen den Auftrag, den heimatvertriebenen Deutschen im Jahr 1947, 1948 zu helfen, vor allen Dingen den heimatvertriebenen katholischen Priestern, etwa 3000 Priestern, die große Not litten, die ihre, ihre Heimat, ihr Zuhause verloren hatten und jetzt irgendwo in Westdeutschland Unterkunft gefunden hatten. Sehr schnell entstand daraus äh, aber eine Hilfsaktion, die auch äh, schaute, was eigentlich mit den Zurückgebliebenen hinter dem dann eisernen Vorhang, äh, äh, war, was wie es diesen Leuten ging. Und dort stellte man fest, die Kirche hinter dem Eisernen Vorhang wird unterdrückt. Die Kommunisten versuchen die Kirche, die christlichen Kirchen auszurotten, auszulöschen. Und da sagte Pater Ried: jetzt müssen wir dort helfen. Und Im Laufe der Jahrzehnte ist die Hilfe immer weiter geworden, hat sich auf weitere Kontinente, auf Lateinamerika, auf Afrika ausgedehnt. Wie wir heute wissen, gibt es auch heute noch eine ganze Reihe von Ländern, wo Christen es sehr schwer haben, ihren Glauben zu leben und überall dort hilft Kirche in Not mit pastoraler Hilfe für die Christen.
0: Also Kirche in Not ist eigentlich überall dort, wo Christen verfolgt werden und sie werden eben jetzt offensichtlich in Deutschland nicht mehr verfolgt und darum zieht Kirche in Not weiter dorthin, wo eben die Not größer oder am größten ist.
1: Wobei wir uns natürlich auch um eine andere Form von Not hier in Deutschland kümmern, wir alle wissen, dass die Kirchen immer leerer werden, dass der Glaube immer mehr verdunstet, die kirchlichen Gemeinden schrumpfen. Dem wollen wir allerdings auch etwas entgegensetzen. Deswegen unterstützen wir auch kirchliche Projekte im Bereich der Evangelisierung, im Bereich der Neuevangelisierung. Wir unterstützen einige geistliche Gemeinschaften in Deutschland. Wir unterstützen einige Initiativen im Bereich der Medien. Also auch in Deutschland oder in Westeuropa sind wir tätig im Bereich der Evangelisierung. Also
0: wer mehr über Kirche in Not und das, was dieses Hilfswerk tut, erfahren möchte, im Internet gibt es dazu Informationen unter www.kirche-in-not.de und die einzelnen Wörter sind mit Bindestrich getrennt, also kirche-in-not.de oder beim Radio Horeb Hörerservice, aber die Nummer gebe ich am Ende der Sendung noch mal durch. Herr Pelster, Sie haben Ihren Vortrag auch noch begonnen mit einer Betrachtung zur Passion, zu dem, was wir ja aktuell eben in der Karwoche so ja, feiern. Und da ist das Bild von Petrus aufgetaucht, der den Herrn dreimal verleugnet. Und ja, wo verleugnen wir denn den Herrn? Ich meine, nicht nur der Papst, ist Nachfolger
1: Petri. In diesem Sinne sind auch wir die Nachfolger Petri. Also ich wollte mit diesem Beispiel zunächst einmal klar machen, dass es nicht so einfach ist, mit diesem Thema Martyrium und verfeuchte Kirche klarzukommen. Ich selbst zum Beispiel habe die Erfahrung gemacht, dass relativ selten in den Kirchen, in den Predigten über dieses Thema gesprochen wird. Es ist nicht ein Thema, das so unbedingt im Mittelpunkt steht. Auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass es zum Wesen der Kirche gehört steht nicht so sehr im Mittelpunkt, Materium, Zeugnis geben, aber das ist etwas ganz Elementares. Und wir verleugnen den Herrn, um auf Ihre Frage zu kommen, denke ich, wenn wir dieses Zeugnis geben nicht ernst nehmen, wenn wir vielleicht in unserem eigenen Kämmerlein unseren Glauben ein bisschen pflegen und hätscheln, wenn wir sonntags zur Kirche gehen, aber im ganz gewöhnlichen Alltag zu wenig ja, Auskunft geben über unseren Glauben oder zu wenig leben, rein praktisch leben, sodass die Menschen vielleicht neugierig werden und fragen.
0: Also es ist eigentlich ein steter Aufruf ja, zur Neuevangelisierung. Wir dürfen damit sozusagen nicht stehen bleiben. Kann man das so verstehen?
1: Wichtiges Zeugnis zu geben, dass man nach außen hin, dass man es den Menschen anmerken kann, dass sie begeistert sind von der Botschaft Jesu Christi, dass sie mit Begeisterung Christ sind, auch wenn das schwierige Seiten hat, keine Frage. Ähm, Christen ist auch ein Lernprozess und auch das wird eben an diesem Petrus deutlich, an diesem Apostel, der ein Leben lang gebraucht hat, bis er das verstanden hat, warum das Martyrium, das Leiden, das Kreuz dazugehört zum christlichen Glauben. Ähm, es ist ja schwer zu verstehen. Wir glauben an einen liebenden Gott und trotzdem ähm, lässt er es zu, dass Christen leiden, dass Christen verfolgt werden, dass Christen getötet werden. Aber es hat es hat eben auch eine gewisse Funktion. Es gab in der frühen Kirche den Spruch, das Blut der Märterer ist der Same für neue Christen. Also das, das Blutzeugnis von Märterern kann ansteckend wirken, kann überzeugend wirken, kann Mut geben, dass andere Christen, dass andere Menschen zum Glauben hinfinden oder ihren Glauben noch fester, äh, fester äh, glauben wo
0: die nächsten liebe unter strafe steht Religionskonflikt in indien und pakistan das ist unser thema heute bei standpunkt gast im studio ist Bertolt pelster vom hilfswerk kirche in not und ich begrüße als ersten hörer in der leitung aus bleichach den herrn natterer
2: guten abend
0: guten, guten abend, abend grüße gott Pelzer. guten
1: abend herr natterer
2: Einmal möchte ich möchte sie beglückwünschen zu kirche in not ich begleite die schon jahrelang und war 1961 konnte pater Werenfried in Stuttgart begegnen. Was mich jetzt interessieren würde, gerade zu dem Thema Indien und, und Pakistan, die Verfolgung. Sie haben erwähnt, dass die westlichen Medien zu wenig berichten. Äh, sollte man von uns aus vielleicht einmal, wenn ihr denkt Bayerische Rundfunk bringt ja wesentlich am Mittwoch immer die Stationssendungen, ob man die einmal mobil macht? Dann zum anderen, wir haben bei uns auch Regierungsmitglied, der Dr. Gerd Müller, im Landwirtschaftsministerium, soll man da die Regierungsmitglieder mal einschalten, dass die Besatzministerium, das kann ja nicht recht sein, was denn in Indien passiert und in Indien ist sicher auch in der UNO und Pakistan auch. Wie würden Sie da sagen, was können wir als, als Mithörer von der Sendung vielleicht auch mithelfen, dass die Medien etwas mehr da berichten und das Unrecht, was den Griechen dort passiert, wie man das vielleicht auch mithelfen, Ländern hilft. Ich horche Ihre Antwort im Radio an. Danke.
1: Danke, Herr Natterer. Ja, eine berechtigte Frage. Warum berichten die Medien relativ wenig über dieses Thema? Dazu vielleicht zuvor die Anmerkung. Wir machen ja leider die Erfahrung schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, dass große Teile der Presse, aber auch der, des Fernsehens, der Fernsehsender, ähm, Rundfunksender auch nicht ausgeschlossen, ähm, dass große Teile der Medien doch eher kirchenkritisch eingestellt sind und sich lieber auf Themen stürzen, wo sie der Kirche eins auswischen können oder wo sie die Kirche verächtlich darstellen können. Wir haben das in den letzten Wochen ganz massiv wieder erlebt, durch die hetzerischen Angriffe gegen Papst Benedikt. Also die Kirche, die die Medien schießen eher gegen die Kirche. Wenn ich jetzt über verfolgte Kirche berichten soll, dann setzt es ja voraus, dass ich Partei ergreife für die Unterdrückten, für die verfolgten Menschen. Und das fällt dann eben naturgemäß etwas schwierig, wenn man eh eine ein gespaltenes Verhältnis zur Kirche hat. Das ist also erstmal das eine als Erklärung, warum die Medien so selten berichten. Was können wir tun? Kirche in Not, wir versuchen eben katholische Fernsehsender, gute katholische Radiosender, wie beispielsweise Radio Horeb oder KTV, diese Kanäle zu nutzen, um unsere Informationen unter das Volk zu bringen, um eben über die schwierigen Situationen von Christen in manchen Ländern zu berichten über die Verfolgung, über die Unterdrückung, dass die Menschen die Chance haben, es zu erfahren. Wir gehen immer auch an die, an die großen und kleineren Tageszeitungen heran und bieten unsere Berichte an. Aber da machen wir die Erfahrung, die rein säkulare Presse greift unsere Meldungen relativ selten auf. Aber es gibt da auch Ausnahmen zum Glück. Sie haben auch die Politiker angesprochen, gerade auch auf politischem, diplomatischem Wege müssen die Kontakte zu Ländern wie Indien oder Pakistan natürlich genutzt werden, um immer wieder auch das Thema Menschenrechte, Religionsfreiheit anzusprechen, dass wir darauf drängen, dass die Menschen sich frei zu ihrem Glauben bekennen können, auch ihren Glauben frei praktizieren können. Das wäre eine wichtige Aufgabe der Politiker.
0: Weiter geht's mit einer Hörerin aus Bamberg, Frau Neulmann. Grüße Gott.
3: Grüß Gott. Würden Sie bitte... Das ist schwer auf der, Be auf der Arbeit. Da habe ich jetzt einen Mann, der wo nicht Gedächtnistraining macht, weil ich ja immerhin älter bin. Aber ich möchte ihn zum Glauben bringen, aber er zieht überhaupt nicht, er hat keinen Glauben und so spricht er zu mir und so weiter und so fort. Das ist ganz schön schwer, äh, sieht umzubringen. Und ich versuche, meine Eltern... Äh, Frau
0: Neumann, können Sie den Bogen spannen bitte zu zu Religionskonflikten in Indien und Pakistan? Den sehe ich noch nicht so ganz.
3: Nee, aber ich meine, bei uns sind auch so Kleine, Kleinigkeiten. Aber man, man versucht selber und man müsste viel mehr in die Gemeinschaft hineingehen. Ah, Sie meinen,
0: in, Sie, meinen, Sie meinen das Thema, das ähm, sozusagen... Ja, die 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 Ignoranz oder das das höfliche Desinteresse, auf das wir Christen hier in Deutschland so immer wieder stoßen.
3: Ja, das ist alles in so kleinen Dingen, das das, das kommt nicht raus, das in die Gemeinschaften nicht rein und so.
0: Also Frau Neumann, die Frage interpretiere ich jetzt so, Herr Pelster, was können wir? Also ich meine die Kirche in Not ist ja wirklich ganz groß darin, sozusagen auch ja, verfolgte Kirche in anderen Ländern zu helfen. Inwiefern könnten wir denn jetzt ganz praktisch für uns hier Erfahrungen, die Kirche in Not gemacht hat, für uns in unserem Alltag nutzbar machen?
1: Der erste Schritt könnte sein, dass man sich hier etwas näher mit diesem Thema beschäftigt. Wir bieten an, dass wir in Pfarrgemeinden Reinkommen, um einfach mal über dieses Thema zu berichten, Vorträge zu halten, ins Gespräch zu kommen mit den Menschen. Ganz wichtig ist ja auch, Kirchenot stellt seine Arbeit eigentlich auf drei Säulen. Das erste ist Information, das zweite ist Gebet und das dritte ist die finanzielle Hilfe. Wir können dem in den Briefen des Neuen Testaments lesen, dass es in der frühen Kirche eigentlich ganz selbstverständlich war, dass die Menschen, dass die Christen umeinander wussten, auch über größere Entfernungen hinweg. Und sie wussten um die Not, um das Leid der Mitchristen in anderen Gemeinden. Es gibt den Ausspruch in einem dieser Briefe, der Apostel Paulus schreibt, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Diese innere geistige Verbundenheit war in der jungen Kirche, in der frühen Kirche sehr lebendig. Und das ist es, was heute ein bisschen fehlt. Also der erste Schritt wäre, Bescheid zu wissen, Informationen zu bekommen, wie es in anderen Ländern aussieht. Und daraus kann sich dann der zweite Schritt einer geistigen Verbindung entwickeln, nämlich dass man diese Menschen, die große Not leiden, unter großen Schwierigkeiten ähm, ihr Christsein gestalten müssen, dass man diese Menschen mit ins Gebet nimmt, dass man ihre Nöte vor Gott hinträgt, für sie eintritt im Fürbitgebet. Und erst der dritte Schritt wäre dann, ihnen auch ganz konkret zu helfen, indem man, ihnen, indem man ihnen hilft, abgefackelte Kirchen wieder aufzubauen, zerstörte Wohnhäuser wieder aufzubauen, vor allen Dingen auch den Flüchtlingen zu helfen. All die vielen pastoralen Projekte, wo Kirchenot mit der Unterstützung vieler Spender weltweit viel Gutes bewirken kann. Aus
0: Diesbeck begrüße ich jetzt die Frau Schlicker.
4: Ja, guten Abend. Ich kenne auch die Kirche in Not und es ist für mich auch immer interessant, die Zeugnisse zu hören, ja, oder was halt einfach so passiert. Und Sie haben ein Thema angesprochen, dass hier in Deutschland äh, so wenig passiert oder so wenig Verfolgung passiert, ja, dass die Kirche dann praktisch, ja, stillsteht. Äh, ich kann folgendes sagen, wir haben seit September äh, einen guten Priester aus äh, Kasachstan und er hat sehr viele schon in Bewegung gebracht, früher in seiner Pfarrei und was er also erlebt hat in seiner Lebensbahn. Und er, er verkündet die Wahrheit bei uns im Gottesdienst und er wird angegriffen. Bei uns ist so ein Streit in der Gemeinde, dass es ganz schlimm ist, für diesen Priester überhaupt hier auszuhalten. Wie kann man sich da, ja es gibt welche, die stehen hinter in die Beten für ihn und es gibt andere, das ist fast wie die Passion Christi, ans Kreuz mit ihm. Und es ist sehr, sehr schwierig für diesen Priester dann durchzuhalten. Ne? Sind wir da auf dem richtigen Weg?
1: Schauen wir mal, Herr Pelster. Ja, das ist eine Form von ähm, Anfeindung, die wir in der Tat hier in deutschen Gemeinden, in paar Gemeinden häufiger antreffen, dass es eine, eine Zersplitterung gibt, dass die Gemeinde zersplittert ist. Ähm, in unterschiedliche Parteien. Das hat es auch schon in der frühen Kirche gegeben, aber heute ist es, glaube ich, in, in Deutschland äh, sehr stark ausgeprägt. Es gibt sehr unterschiedliche Strömungen. Es franzt sehr stark aus hin zu den Rändern. Ähm, das kann äh, hinein in den sehr liberalen Bereich gehen. Das kann hineingehen in den äh, sehr, sehr äh, konservativen, traditionalistischen Bereich. Ähm, die Menschen finden keinen gemeinsamen Nenner mehr. Woran das liegt, ist... Schwer zu sagen, ähm, vielleicht hören die Menschen zu wenig auf den Heiligen Geist, sind zu, zu wenig verankert im Zentrum des Evangeliums. Ähm, ich glaube, dass da mögliche Ursachen liegen. Aber das, was Sie angesprochen haben, ist natürlich ein Beispiel dafür, dass es auch eben in Deutschland ähm, Streit gibt, Unterdrückung, möglicherweise auch Verfolgung, aber Verfolgung halt in unblutiger Art und Weise.
0: Ich finde es sehr interessant, Herr Pelster, dass die meisten Höreranrufe jetzt um die Kirche in Deutschland gehen und gar nicht um die verfolgte Kirche jetzt ähm, in Pakistan und in Indien. Aber das spricht ja da auch wirklich im Grunde eine klare Sprache, dass eigentlich diese Ignoranz, die wir hier in Deutschland als Christen erfahren, so dieses Wegsehen, Weghören, äh, dass es ein wirklich drängendes Problem ist. Aber jetzt schauen wir mal, was die Frau Schramm aus Oberfranken sagt.
5: ja. Ja, grüß Gott erstmal. Frau Schramm, ich, haben
0: Sie Ihr Radiogerät im Hintergrund noch erlaufen? Ja, Dann Moment, machen Sie es bitte jetzt aus. aus.
5: Ja, ähm, ich wollte halt dazu sagen, äh, äh, für die verfolgte Kirche in Indien ist halt der Aspekt mit ihren hinduistischen Glauben und die Brahmanen die oberste Kaste und die ganz undesten, die Unreinen. Und. Ähm, die, wo Christen werden, das sind halt die ganz unterste Kaste meistens, weil vor Gott ist ja jeder Mensch gleich und äh, und verfolgt. Also dass äh, sie Konflikte mit den Hindus dann haben, das liegt ja auf der Hand. Und in Afghanistan äh, jetzt den Bogen zu spannen, äh, die sind Mohammedaner und äh, der Islam. Und ähm, ich, ich denke halt jetzt am Papst Benedikt, wenn er sagt, das Gemeinsame von den ganzen Kirchen, eigentlich das Gemeinsame, Verbindende der verschiedenen Weltreligionen, dass man das irgendwie so nebeneinander stehen lassen könnt, gar manches, und äh, äh, das Gemeinsame, die Liebe, die Nächstenliebe und ja... Äh, äh, die verschiedenen Religionen und der Glaube und auch einmal das gemeinsam verbindet, dass man das herausstreicht. Und äh, über die verfolgten Christen, die äh, Christen in Not in Indien, finde ich auch sehr wertvoll, dass die Christen äh, in Deutschland oder auch in der anderen Welt für diese verfolgten Christen auch beten und dem Heiligen Geist, dass ihnen beigestanden wird. Und äh, dass sich halt die verschiedenen Gruppen dann so bilden. Aber äh, da drüben in Indien sind es ja immer irgendwie Minderheiten. Also das waren halt jetzt meine Gedanken dazu, Also was Sie jetzt halt dazu meinen.
1: Frau Schramm, vielen Dank für den Beitrag. Ja. Ja, Frau Schramm, Sie haben die Formulierung gebracht, vor Gott ist jeder Mensch gleich. Manche Menschen meinen diese Auffassung wird von jeder Religion vertreten. Wenn man nur oberflächlich hinschaut, kann man diesen Eindruck vielleicht gewinnen. Aber wer sich etwas näher und intensiver mit den großen Weltreligionen beschäftigt, der wird dann doch bald auch merken, dass das so gar nicht stimmt. Dass der Mensch, dass vor Gott jeder Mensch gleich ist, das ist eigentlich eine Aussage, die es im Christentum gibt, die uns ganz vertraut ist, die es aber so in dieser Form in anderen Weltreligionen gar nicht gibt. Wenn ich auf den Hinduismus gucke, da ist das eigentlich sehr schnell sichtbar. Wenn ich mir das Kastensystem anschaue, da herrscht der Glaube, es gibt deutliche Unterschiede zwischen den Menschen. Da gibt es Menschen, die werden in eine hohe Kaste hineingeboren und werden dann Priester. Es gibt andere Menschen, die werden in eine auch recht hohe Kaste hineingeboren und werden dann Krieger, Soldat, Kämpfer. Und es gibt andere Menschen, die werden hineingeboren in eine Kaste, wo sie an der untersten Stufe der gesellschaftlichen Pyramide stehen und dort müssen sie die einfachsten und schändlichsten Arbeiten verrichten. Sie müssen die Straßen kehren, sie müssen die Toiletten reinigen, sie müssen Tote verbrennen, all diese Arbeiten, die sonst niemand machen möchte. Aber sie sind hineingeboren. Wie kann ich das mit dem Glauben an einen Schöpfer verbinden? Wie kann ich mir das vorstellen, dass es da einen Gott geben soll, der die Menschen in Klassen, in Kasten einteilt? Ist das wirklich göttlicher Wille? Wenn wir auf den Islam schauen, auch da werden deutliche Unterschiede gemacht zwischen denen, die dazugehören zur Gemeinschaft, die Muslim sind und denen, die vielleicht einen Glauben in leicht verfälschter, Form, äh, äh, einem glauben leicht verfälschter Form anhängen, wie die Christen und die Juden. Das sind dann Bürger zweiter Klasse. Aber ganz schlimm sind die Polytheisten oder die, die gar nichts glauben, der Islam sagt, diese Menschen haben im Grunde genommen kein Lebensrecht. Also auch da werden große Unterschiede gemacht zwischen den einzelnen Menschen. Also vor Gott ist, ist jeder Mensch gleich. Das ist eine Aussage, die gilt für das Christentum, aber nicht unbedingt für andere Weltreligionen. Und ich finde, man sollte da sehr genau und sehr sorgfältig unterscheiden und sich genau auch überlegen, zu welcher Religion man hintendiert.
0: Die Hörernummer ist nach wie vor geschaltet. Sie lautet 089 517 008, 008. Wenn Sie mit Herrn Pelster zum Thema, wo die nächsten Liebe unter Strafe steht, Religionskonflikte in Indien und Pakistan, wenn Sie darüber ins Gespräch kommen möchten, wenn Sie uns von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie bitte vor 0049 89 517 008 008. Und diese Nummer hat Herr Winfried Meyer aus Bernried gewählt. Grüße Gott.
6: Ach, ist Gott, ist Gott Herr Pester. Ich wollte Sie äh, nochmal fragen, wenn es wegen der Abtreibung bei uns, der Abtreibung, das ist legale Abtreibung, dass ungefähr 1000 Kinder am Tage abgetrieben werden, der, was braucht es da noch eine weitere Verfolgung, wenn schon die Unschuldigsten die Unschuldigen also so umgebracht werden und es, und es ist kein, kein Aufschrei das Land hat oder was, gell? Es, es, es wird, es gibt natürlich schon ja, Initiativen, aber wenn da nichts getan wird, dann ist dieses Ergebnis oder dieses, also, ist ja verheerend, wenn man sich das vorstellt, jeden Tag tausend Kinder werden da unschuldig gemordet, also,
0: also Herr Mayer, Sie meinen, also um das mal zum Thema runterzubrechen, ja. dass es das auch eine Form auch der konkreten Verfolgung ja, ist, oder? Ja,
6: genau, Das ist total natürlich gegen, gegen Gottes Gebot ist schon mal. Also, das ist ganz zweifellos so. Ja. Ich weiß nicht, was Sie da zu sagen, oder ich...
0: ich Herr Meier, ich breche Sie da an der Stelle ja. ab. Unser Thema ist heute verfolgte Christen, aber ja. einfach Abtreibung als Form der Verfolgung in Deutschland, Herr Pester. Ja. Ja, es ist sicherlich das ist ein, ein heißes Eisen, ich gebe es zu,
1: aber nehmen wir mal den Ball auf, der uns da aus Bernried zugeworfen wurde. Man könnte vielleicht so argumentieren, die ungeborenen Kinder, das sind äh, Menschen, die haben noch keine, keine äh, Sünde begangen, ähm, außer der Erbsünde tragen sie keine Schuld. Im Grunde genommen sind das äh, Menschen, die sehr nah bei Gott stehen und äh, wenn wir wollen, können, sie, können wir sie als Christen äh, bezeichnen und dann Abtreibung, als auch Christenverfolgung äh, darstellen aber es ist natürlich ein großer Skandal, ohne Frage. Frau Wiedmann, wie ja. sieht's bei Ihnen
0: aus? bin ich jetzt dran, ja. Sie sind dran. Ja, ich wollte nur äh,
7: mal noch auf eine Form der Verfolgung, die wir im Westen haben, hinweisen und die eben die Christen sehr uns, viel verunsichert hat und auch die, ist, ist die Form in den Medien. Man sieht ja, wie der Heilige Vater da jetzt gerade so fertig gemacht wurde und viele glauben das, was ihnen da seit Jahren präsentiert wird. Die sind völlig unkritisch geworden, weil sie da schon eine Gehirnwäsche hinter sich haben.
0: Also Sie sprechen und, konkret die letzte afrikareise des Heiligen Vaters an. Das jetzt gerade,
7: aber auch vorher schon ja. Und ähm, auch unter Johannes Paul II. und das geht ja schon jahrzehntelang, dass da ganz gezielt auch gegen die Kirche gearbeitet und gehetzt wird. Und äh, das bleibt nicht ohne Folgen. Und die Leute, die Menschen sind verunsichert, so weil auch leider die Hirten nicht immer das Richtige gesagt haben. Das muss man leider sagen, die Herde wurde vielfach im Stich gelassen und das ist jetzt die Folge, dass die überhaupt gar nicht mehr richtig wissen, was Sache ist. Gott sei Dank gibt es Radio Horeb, wo viele, viele doch wieder auf den richtigen Weg ge gebracht werden. Das wollte ich jetzt nur beitragen.
0: Frau Wiedemann, herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Wir haben es eingangs der Sendung schon mal gesagt, Herr Pelster, ja, dass Kirche zu wenig Stellung bezieht und das ist ja auch das, was die Frau Wiedemann gerade auch beklagt hat, dass das so auch mit ein Grund ist, dass die Kirche jetzt konkret hier in Deutschland zu wenig Position bezieht. Wie ist das? Sie haben vorhin erwähnt, dass ähm, die Pressemeldungen zum Beispiel die Kirche in Not an die weltlichen, an die säkularen Medien rausgibt, dass die äh, ignoriert werden oder größtenteils ignoriert werden. Wie ist denn das mit den Pressemeldungen, die Sie jetzt an, was ich, andere kirchliche Medien weitergeben, jetzt die nicht Radio Horeb sind oder sowas? Wie, wie ist da die Resonanz oder das Interesse? Radio Horeb ist ja nicht der einzige christliche Sender hier in Deutschland.
1: Also ich glaube, dass insgesamt bei den kirchlichen Medien schon ein höheres Interesse gegeben ist als bei den rein weltlichen Medien. Das liegt in der Natur der Sache. Aber es gibt natürlich auch dort Unterschiede. Wir bemühen uns, gute Berichte zu liefern, detaillierte Informationen, zeitnahe Informationen zu geben. Und es wird immer wieder auch aufgegriffen von den Medien. Herr Pelster, gehen wir nach Pakistan. Sie haben das
0: dort herrschende Blasphemiegesetz angesprochen, vor Ganz wenigen Tagen, am 26. März diesen Jahres, da hat der Menschenrechtsrat der UNO in Genf äh, wieder einmal eine Resolution beschlossen, in der die Diffamierung von Religionen als Menschenrechtsverletzung verurteilt wird. Welcher Zusammenhang besteht denn jetzt da? Ich meine, einerseits gibt es das Blasphemiegesetz, andererseits spricht die UNO ganz klare Worte.
1: Ja, das sind ähm, im Grunde genommen sehr beunruhigende Entwicklungen, die da zu beobachten sind, schon seit einigen Jahren. Auch wir beobachten das mit großer Sorge. Es gibt Tendenzen in der Weltgemeinschaft, die dahin gehen, dass man es verbieten möchte, sich kritisch über Religionen zu äußern. Diese Tendenzen kommen insbesondere auch aus islamischen Ländern. Pakistan steht ganz vorne in diesen Bemühungen. Und das ist sicherlich kein Wunder. Ich habe vorhin über das blasphemie berichtet, Pakistan ist einer der ganz wenigen Staaten, wo es solch ein blasphemie gibt, dass also Gotteslästerung mit so drastischen Strafen geahndet wird. Man möchte jetzt aus der islamischen Welt heraus eben durchsetzen, dass kritische Äußerungen zum Islam nicht mehr erlaubt sind. Sie gelten dann als Menschenrechtsverletzung. Das ist sehr problematisch aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, man kann nicht logisch nicht ganz nachvollziehen, wie eine Religion, also etwas wie eine, eine Weltanschauung oder eine Ideologie oder eben eine Religion, wie solch ein Gedankensystem Menschenrechte haben soll. Menschenrechte machen sich ja immer an der menschlichen Person fest. Das heißt, ich kann Menschen beleidigen, aber ich kann nicht eine Religion beleidigen. Also da ist irgendwie ein logischer Widerspruch. Was aber kritischer noch zu sehen ist, das ist die Tendenz, dass sollte das weiter in sich greifen, dass dann kritische Äußerungen zu einer Religion nicht mehr möglich sind. Ich habe vorhin gesagt, man soll sehr genau hinschauen auf die verschiedenen großen Weltreligionen und auf ihre Glaubenssysteme. Man soll sehr genau hinschauen, wie sie die Würde des Menschen sehen, wie sie den Mensch bewerten, wie sie sich den Menschen gegenüber verhalten, wie ihr soziales Engagement aussieht. Es gibt da sehr große Unterschiede zwischen den Religionen. Es gibt auch sehr fragwürdige Tendenzen und Entwicklungen in manchen Religionen. Wenn man da nicht mehr kritisch hinweisen darf auf Fehlentwicklungen, auf Verehrungen, dann halte ich das für sehr problematisch. Und so sieht es auch der heilige Stuhl, der sich ebenfalls sehr kritisch zu diesen Tendenzen in der UNO geäußert hat.
0: Wenn man da jetzt den Spieß umdrehen würde und sagte äh, kritische Äußerungen zum Christentum oder gegen den Papst sind eine Menschenrechtsverletzung, äh, da brennt es ja hier im Dachstuhl, oder?
1: Ja, Man muss natürlich immer sehen, dass das äh, rechte Maß äh, gewahrt wird. Äh, kritische Äußerungen sollen und dürfen sein, denke ich. Äh, äh, Verleumdung, Polemik, äh, äh, böswillige Hetze, das sind natürlich Dinge, die müssen ausgeschlossen werden. Das darf nicht sein. Aber sachliche, kritische Auseinandersetzung, Argumentation, die darf und die muss sein, das hat Apostel Paulus schon gesagt, prüft alles und das Gute behaltet. Also ein gewisser Dialog soll sein, aber in sachlicher, sachlicher, fairer Weise, wie das eben in einer zivilisierten Gesellschaft üblich ist.
0: Sie haben gerade eben angesprochen, dass man sehr genau hinschauen sollte, wie bei den einzelnen Weltreligionen auch, welche Rolle da die Würde des einzelnen Menschen spielt. Kommen wir mal zum Thema Indien noch zurück und zum Kastenwesen und, und zum Hinduismus. Ist es so, dass viele Bildungseinrichtungen und Gesundheitseinrichtungen eigentlich von christlichen Organisationen getragen werden und nicht von hinduistischen? Woran liegt denn das bitte?
1: Das hat auch sehr viel mit diesem Kastensystem zu tun. Es ist nicht so, dass es gar keine... Ähm fürsorgeeinrichtungen geben würde in Indien, aber meistens ist es so traditionell ist es so, dass solche fürsorgeeinrichtungen, Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser und dergleichen immer nur für die eigene Kaste gelten.
0: Also es gibt ein Brahmanen
1: Krankenhaus und
0: ich kenne leider die anderen Kasten leider nicht, da bin ich sehr schlecht belesen, aber es gibt für jede Kaste ein einzelnes Krankenhaus,
1: ja. Altenheim etc., so kann ich mir das vorstellen. Mhm. Es gibt vier große Kasten, es gibt die Priesterkaste, es gibt die Kriegerkaste, es gibt die Kaste der, der Händler und, und Kaufleute und es gibt die Kaste der einfachen Tagelöhner und es gibt eben die Dalits, das sind die Unberührbaren, die fallen im Prinzip raus aus diesem Kastensystem das sind die Schichten, aber jede Kaste ist noch wieder unterteilt in viele Hunderte von, von einzelnen Kasten. Jede Kaste hat übt äh, einen bestimmten Beruf aus. Jede Kaste lebt für sich getrennt in bestimmten Siedlungen. Das ist alles ein abgeschottetes System. Und was eben ganz wesentlich ist am hinduistischen Glauben: Es darf keinen Kontakt geben zwischen höheren und niederen Kasten, ähm, denn jemand, der in einer höheren Kaste äh, zu einer höheren Kaste gehört, der Kontakt hätte mit einem Dalit etwa, würde sich dadurch verunreinigen. Das ist ein, ein ganz maßgebliches Konzept, Reinheit und Unreinheit. Und es herrscht immer die große Angst, dass ich mich verunreinige. Und wenn ich mich verunreinigt habe, dann muss ich mich durch komplizierte Rituale wieder äh, reinwaschen sozusagen. Ähm, um dem aus dem Wege zu gehen, geht man eben Angehörigen anderer Kasten aus dem Weg. Und deswegen gibt es auch solche Fürsorgeeinrichtungen nur innerhalb einer Kaste. Dieses übergreifende ähm, das ist eigentlich Idee, eine Idee, die das Christentum gebracht hat, dass alle Menschen vom Grundsatz her gleich sind. Es gibt nur den einen Gott, an den wir glauben. Dieser Gott hat jeden einzelnen Menschen geschaffen, ist der Vater aller Menschen. Deswegen sind alle Menschen Schwestern und Brüder mit gleicher Würde. Und deswegen müssen wir alle Menschen gleich behandeln. Und deswegen können wir solche Unterschiede nicht machen und andere Menschen bestimmte Klassen oder Kasten einfach ausgrenzen. Aber jetzt, wenn ich das richtig verstehe, die christliche
0: Kirchen betreiben ein Hospital für die untersten Kasten in irgendeiner indischen Großstadt. Was sollten denn dann andere Hindus eigentlich dagegen haben? Ich meine, die nehmen denen doch Arbeit ab oder mhm.
1: wie auch immer. Was? Wo, wo kommt da dann diese, diese, diese wo, wo steckt da dieses Konfliktpotenzial drin? Das hat auch mit dem hinduistischen Glauben zu tun. Ich habe gesagt, also die Reinheit spielt eine ganz große Rolle. Ähm, worum es letztlich geht im Hinduismus, das ist eine kosmische Ordnung, die über allem steht, die, über auch, die auch über dieser Vielfalt der Götterwelt im Hinduismus drüber steht. Die kosmische Ordnung hat höchstes Gewicht, höchste Bedeutung und die Menschen müssen sich an diese Gesetze dieser kosmischen Ordnung halten. Wenn sie das nicht tun, dann bricht das Chaos aus dann entstehen große Probleme, gesellschaftliche Verwerfungen und äh, alles gerät aus den Fugen. Das ist religiöser Glaube. Jede Kaste muss sich an ihre eigenen Regeln halten. Jede, eigene, jede Kaste hat eigene Regeln, ein eigenes Regelwerk, ganz konkrete Verhaltensweisen, an die sich die Menschen ganz detailliert halten müssen. Und wenn da jetzt Christen ankommen und sozusagen die Kastenordnung durcheinander bringen, versuchen, ähm, da jetzt etwa zum christlichen Glauben äh, zu bekehren, dann gerät diese Ordnung auseinander und die, die Hindus in der traditionellen Glaubensweise sagen dann, dadurch gerät die kosmische Ordnung aus dem Gleichgewicht und das darf nicht sein. Wie eng sind denn
0: dann bedingt durch dieses Kastenwesen ja, Religion und Staat miteinander verwoben, in Indien beispielsweise?
1: Das ist das äh, Interessante daran, ähm, weil eben durch das religiöse Regelwerk alles bis ins kleinste Detail geregelt ist. Da gibt es Speisevorschriften, Reinheitsvorschriften und so weiter und so weiter. Den Leuten wird genau vorgeschrieben, wo sie wohnen müssen. Ähm, da kann man sich vorstellen, wenn das Alltagsleben bis ins Detail durch die Religion vorgeschrieben wird, dann kann es im Prinzip keine Trennung zwischen Religion und Staat geben. Und das ist auch genau die Gedankenwelt, ähm, besonders der ähm, traditionalistischen, zum Teil auch fundamentalistischen Hindus, die daraus eben auch ein politisches Konzept machen. Und das geht dann so weit, dass sie sagen, also Indien ist ein hinduistisches Land und da muss die hinduistische Ordnung gelten und diese kosmische Ordnung muss zur Geltung kommen. Und das funktioniert nur, wenn es hier ähm, Leute gibt, ähm, wenn sich alle Leute daran halten. Das heißt, alle Leute auch dem hinduistischen Glauben angehören. Und das hat dann zur Folge, dass für Christen kein Platz ist, dass für Muslime kein Platz ist, und dass dann auch in Indien Leute vor die Wahl gestellt werden, entweder ihr werdet Hindus oder ihr sucht es weiter.
0: Also man kann hier von Toleranz nicht wirklich sprechen, oder?
1: Nein, es das heißt immer, der Hinduismus sei eine sehr tolerante Religion. Das mag zutreffen für die sehr vielfältige Götterwelt. Ein Hindu hat nichts dagegen, wenn ein Christ an Jesus Christus glaubt, wenn ein Muslim an Allah glaubt, solange sie sich an die Regeln der kosmischen Ordnung an das hinduistische Regelsystem halten, an das Kastenwesen zum Beispiel halten. So lange ist alles in Ordnung. Aber das passt natürlich nicht zusammen mit dem christlichen Glauben. Das heißt also, der Hinduismus ist in Bezug auf, auf die Glaubenslehren, auf die Götterwelt durchaus tolerant, aber nicht in Bezug auf die Lebenspraxis. Und da liegt das Problem.
0: Gehen wir von Indien nach Pakistan. Sie haben geschildert, dass eigentlich die pakistanische Regierung in dem swat -Tal, was Sie da als Beispiel genommen haben, ja eigentlich aufgegeben hat, dort Regierungsgewalt auszuüben, hat mit den Taliban äh, einen Waffenstillstand geschlossen und faktisch bestimmen die Taliban jetzt in ganzen Landstrichen und Bereichen Pakistan, äh, wo es lang geht, wo geht denn das weiter? Und was, was, was sagt das über eine Stabilität der pakistanischen Regierung dann?
1: Ja, auch das ist eine sehr brisante, gefährliche Entwicklung, dass eben Teile des Landes nicht mehr unter der Kontrolle der Regierung stehen. Es gibt manche Politikwissenschaftler, Beobachter der Entwicklung, die sagen, also Pakistan droht auseinanderzufallen. Der Fundamentalismus, sehr extreme Richtungen des Islam finden mehr und mehr Verbreitung. Das ganze Grenzgebiet zwischen Pakistan und Afghanistan ist höchst problematisch, ähm, gerade die sehr extremen Strömungen des Islam haben dort Unterschlupf gefunden. Islamisten, Extremisten, Osama bin Laden, so wird vermutet, hält sich dort irgendwo versteckt. Ähm, das ist alles mit großer Besorgnis äh, zu beobachten, zumal ja Pakistan auch ähm, nicht irgendein Land ist, sondern ein Land äh, ist, das im Besitz der Atombombe ist. Herr
0: Pelster, Sie sprachen anfangs Ihres Vortrags von der, von der Herrlichkeit der Kirche, die sich in der Verfolgung irgendwie offenbart. Jetzt runzeln Sie die Stirn. Also, also mir, mir fällt es schwer, oder auch sicher fällt es vielen Christen schwer, in der Verfolgung im Martyrium eine Verherrlichung zu sehen. Da ist doch eigentlich nichts Herrliches. Da ist, da ist Blut, da ist Qual, all das was wir jetzt gehört haben in ihrem vortrag dass menschen verfolgt werden um ihres glaubens willen etc wo sehen sie da die sie, sie haben ja täglich damit zu tun sie schreiben darüber wo ist da für sie als deutscher christ die herrlichkeit des herrn
1: ja ich glaube ich habe das anfangs ein bisschen anders äh, formuliert korrigieren sie mich meint. gerne ja ich habe gesprochen von diesem scharfen kontrast zwischen herrlichkeit und leiden kreuz und tod und das wird gerade an so einem Tag wie beim Sonntag sehr deutlich, wo wir einerseits eben Christus äh, sehen, wie er in Jerusalem einzieht und umjubelt wird äh, von den Menschenmengen, die den Messias kommen sehen und jetzt Erlösung und Heil erwarten von ihm. Und nur wenige Tage schlägt das äh, total um und der Messias äh, hängt leblos am Kreuz. Das ist dieser scharfe Kontrast zwischen Herrlichkeit auf der einen Seite auch die Herrlichkeit auf dem Berg der Verklärung habe ich angesprochen. Aber in, in dem gleichen Zusammenhang sprach Christus von dem Leiden des Menschensohnes und dass der, dass der Menschensohn sterben müsse, um die Sünden der Menschen zu sühnen. Das ist ein Kontrast, mit dem viele, glaube ich, nur schwer zurechtkommen. Ich habe den Apostel Petrus als Beispiel gebracht, der auch ein ganzes Leben lang gebraucht hat, der erst heftig protestiert hat. Jesus gegenüber, das kann doch nicht sein, dass der Messias leiden muss, dass die Kirche leiden muss, so könnten wir heute sein. Das kann doch nicht sein. Ähm, warum ist das so, dass Menschen sterben müssen für ihren Glauben? Ähm, warum greift Gott nicht ein, wäre eine Frage. Das ist eine Spannung, äh, mit der wir in einer Milchwerk wie Kirchenot natürlich jeden Tag zu tun haben. Ähm, wir alle sind in dem Prozess, das äh, tiefer zu durchdringen. Ich kann nur dazu raten, wie ich gesagt habe, das Martyrium ist ein ganz wesentlicher Zug der Kirche, sich diesem Thema ähm, äh, zu stellen und sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken, wahrscheinlich das ganze Leben lang. Denn es ist auch gewiss, dass wir nur durch den Tod hin zu unserer eigenen Auferstehung hingelangen.
0: Als letzte Hörerin, die sich bitte kurz fasst, begrüße ich jetzt aus München die Frau Neusel.
3: Ja, guten Abend. Grüß Sie. Also ich habe einmal eine Frage an Ihren Referenten und zwar, äh, welche Möglichkeiten hat eigentlich Kirche in Not in Pakistan oder auch Indien äh, mit Vertretern der Regierung in Kontakt zu treten und da auch zu intervenieren oder da etwas zu erreichen? Und äh, ja, dann äh, wie inwiefern arbeitet Kirchenot auch mit anderen Organisationen wie Amnesty oder auch äh, ja, was man alles so kennt zusammen? Denn ich denke, Kirchenot alleine, Indien ist ein sehr großes Land, äh, ist da vielleicht auch oft überfordert. Also jetzt äh, äh, inwiefern werden Christen auch inhaftiert, auch in Indien oder in Pakistan gibt es da Zahlen? Und dann wollte ich zum Schluss noch darauf hinweisen, dass auch unsere Flüchtlingspolitik hier nicht gerade rühmenswert ist. Das waren meine Punkte.
0: Frau Neusel, drei Fragen in kurzer Zeit. Das ist echt der Rekord. Jetzt schauen wir mal, ob der Herr Pelster ist das okay. so schnell beantwortet. <lacht> danke.
1: danke, Frau Neusel, für den ja. Beitrag. Schönen Abend. Ja, vielen Dank, Frau Neusel, für Ihre Fragen und für Ihre Hinweise. In der Tat ist es so, dass man diesem sehr komplexen und schwierigen Problem der Unterdrückung und Verfolgung von Christen und auch von anderen religiösen Minderheiten äh, nur beikommen kann, ähm, wenn man da Arbeitsteilung betreibt. Ähm, so ist es gut, dass es Organisationen gibt, Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, die IGFM und weitere Organisationen. Ähm, die ähm, mehr im rechtlichen Bereich arbeiten, die vielleicht ähm, ähm, über Anwälte arbeiten und, und versuchen auch äh, Gefangene aus dem Gefängnis zu befreien, die unrechtmäßig inhaftiert sind. Das ist Aufgabe von Menschenrechtsorganisationen. Auch der Kontakt zu Politikern und zu Regierungen ist Menschenrechtsarbeit. Das ist aber nicht ganz das, was Kirche in Not macht. Wir haben uns auf ein anderes Feld verlegt und uns dort spezialisiert. Und das ist die konkrete Hilfe, die pastorale Hilfe. Das war Pater Wehrenfried immer wichtig. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn irgendwo Kirchen angezündet worden sind... Schulen in die Luft gesprengt worden sind, äh, pastorale Zentren äh, zerstört worden sind, dann sind wir da und helfen mit, das wieder aufzubauen. Auch wenn Christen fliehen mussten, weil sie äh, vertrieben worden sind aus ihren äh, Siedlungen aufgrund ihres Glaubens, helfen wir mit diesen Flüchtlingen zu helfen. Das ist konkrete Arbeit von Kirche in Not. Und vor allen Dingen stützen wir diesen Menschen den Rücken, machen ihren, stärken sie und äh, helfen ihnen, an ihrem Glauben festzuhalten, trotz aller schwierigen äußeren Bedingungen. Also da ist Arbeitsteilung erforderlich, deswegen die verschiedenen Arten von Hilfswerken und Kirche in Not ist das Hilfswerk für die pastorale Hilfe.
0: Herr Pelster, machen wir den Sack zu mit einem Gebet, das Sie
1: mitgebracht haben? Gerne, ja. Das ist ein Gebet, das jeder immer mal wieder beten kann. Es findet sich im Gotteslob.
0: Sie haben ja gesagt, dass das Gebet ja auch eine der drei tragenden Säulen von Kirche in Not ist. Und das ist ja auch das, was wir als Mitchristen für die verfolgten Christen anderswo auch tun können.
1: Genau, das ist etwas, was jeder tun kann, was jeder jederzeit tun kann. Das kostet nichts, außer ein bisschen Zeit. Und wir alle glauben an die Kraft des Gebetes und dass das Gebet auch etwas bewirkt. Ich bitte Sie, innerlich einzustimmen wenn ich nun dieses Gebet für die verfolgte Kirche spreche. Gott, nach dem geheimnisvollen Ratschluss deiner Liebe lässt du die Kirche teilhaben am Leiden deines Sohnes. Stärke unsere Brüder und Schwestern, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Gib ihnen Kraft und Geduld, damit sie in ihrer Bedrängnis auf dich vertrauen und sich als deine Zeugen bewähren. Schenke ihnen Freude darüber, dass sie sich mit Christus im Opfer vereinen und gib ihnen die, die Zuversicht, dass ihre Namen im Buch des Lebens eingeschrieben sind. Gib ihnen die Kraft, in der Nachfolge Christi das Kreuz zu tragen und auch in der Drangsal ihren christlichen Glauben zu bewahren. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Atmen. Amen. Danke, Herr Pelster, dass Sie
0: bei uns in der Sendung waren und Rede und Antwort gestanden haben. Herzlichen Dank. Gern geschehen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Hore, wenn Sie mehr über Kirche in Not erfahren wollen, beim Radio Hore Hörerservice, Nummer gebe ich gleich durch, ist sicher die Internetadresse hinterlegt. Ich werde sie Ihnen jetzt nochmal sagen, www.kirche-in-not.de. Dort erfahren Sie mehr auch über ganz konkrete Projekte und auch wie Sie spenden können für die Projekte, die Kirche in Not weltweit für die verfolgte Kirche, das pastorale Werk für die Jetzt verhaspel ich mich noch vollständig. Sie wissen, was ich meine, wo Sie spenden können. Eine Aufzeichnung dieser Sendung können Sie sich bei unserem CD-Dienst telefonisch bestellen unter der Rufnummer 0775 25 75 20. Sie können sich aber auch eine CD über unsere Website bestellen www.horeb.org. Das war es von meiner Seite. Es verabschiedet sich Dominik Miller.
8: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525 Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.